1: Hola, soy el pastor Daniel Ward Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy viernes hemos llegado al final de un estudio más de la Palabra de Dios, y ha sido una semana muy interesante. Bueno, en realidad creo que han sido dos semanas interesantes, porque hemos conocido un poco mejor a John Bunyan y a su libro tan impactante y reconocido en la historia cristiana, El Progreso del Peregrino. El progreso del peregrino es una alegoría escrito por Bunyan desde la cárcel. Y es una alegoría sobre la experiencia de todo creyente. Ha sido de tremendo ánimo y consuelo y de instrucción para muchísimos seguidores de Jesús. Sé que ha sido también de bendición para mí esta semana mientras hemos pasado tiempo juntos en la Palabra de Dios y junto a John Bunyan. El programa de hoy se titula Cruzando el Río, vamos a pensar sobre algo que no es fácil. De hecho, nuestra cultura muchas veces lo quiere ignorar. Quiero que pensemos juntos por unos momentos sobre la muerte desde una perspectiva cristiana. Para ayudarnos a hacerlo, escucharemos un fragmento más del progreso del peregrino que describe la experiencia de Cristiano y de su compañero Esperanza cuando ellos cruzaron el río para llegar finalmente a su morada en la ciudad celestial. Quédate conmigo ahora porque sé que todo esto será de gran bendición para tu vida. Colgó los tenis. Estiró la pata. Se petateó. Falleció. Son algunas de las frases o palabras que usamos para evitar decir que alguien murió. Ahora, tal vez más que nunca, nuestras sociedades modernas se incomodan mucho cuando piensan en la muerte, tanto que ni siquiera nos gusta pensar en la palabra muerte, o bromeamos con eufemismos chistosos como, ya fue al hoyo y estiró la pata, o decimos con más ternura, ya no está con nosotros, y que descanse en paz. Han habido muchos esfuerzos muy elaborados para erradicar la muerte. Por ejemplo, existe ahora la criogenia. Si te apuntas y tienes suficiente dinero para pagar, cuando mueras, tu cuerpo será preservado congelado en un contenedor lleno de nitrógeno líquido llamado un criostato. La idea es que cuando ya haya avanzado la ciencia y ya sepan cómo reanimar tu cuerpo y curar lo que te haya matado, pues volverás a vivir. Otro ejemplo es que en los Estados Unidos y en muchos otros países, ya es legal el suicidio con ayuda médica. Esto ya ha sido legalizado en varios estados. Esto es realmente impresionante. No queriendo enfrentar la muerte, las personas están buscando maneras de sacarle la vuelta o de minimizar su impacto. Pero si una cosa sabemos es que nadie puede escapar la muerte. Todos nos vamos a morir. ¿Sabes? Lo interesante es que realmente no tengo un desacuerdo con, por ejemplo, la sociedad de criogenia, cuando dice, la muerte es una imposición de la vida y debe de ser eliminada. Sin saberlo, hacen una gran observación bíblica. La muerte nunca era parte del diseño original de nuestro Creador. Hay un solo fundamento firme donde podemos enfrentar a la muerte con paz. El Señor dice lo siguiente, en Isaías 28... Oh. 15 al 18.
2: Porque han dicho, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho un convenio con el Seol. Cuando pase el azote abrumador, no nos alcanzará, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en el engaño nos hemos escondido. Por tanto, así dice el Señor Dios, yo pongo por fundamento en Sion una piedra, una piedra probada, angular preciosa, fundamental, bien colocada, el que cree en ella no será perturbado, pondré el juicio como medida y la justicia como nivel, entonces el granizo barrerá el refugio de la mentira y las aguas cubrirán el escondite, será terminado el pacto de ustedes con la muerte, su convenio con el seol no quedará en pie, cuando pase el azote abrumador ustedes serán pisoteados por él.
1: Muchas gracias a Tai por ayudarnos con esta lectura de la Palabra de Dios, de Isaías 28, 15 al 18. ¡Qué pasaje tan maravilloso! Dios quita todas nuestras esperanzas de poder comprar un camino que le saque la vuelta a la muerte. La criogenia es un refugio falso. Es una mentira. El suicidio con ayuda médica no puede borrar la realidad de la muerte. Simplemente no te puedes esconder. Estos versículos de Isaías que acabamos de leer dicen que cuando venga el día del juicio, las aguas del diluvio traspasarán nuestros escondites. El agua en la Biblia es típicamente una imagen de la muerte y del juicio. Cuando venga el juicio de Dios, será como un diluvio fatal que agobia tu escondite y serás expuesto a la ira de Dios. ¡Qué imagen tan terrible! Mira, ese es el problema. La muerte no es el problema en realidad. El problema realmente es el juicio venidero, y existe un solo refugio, un lugar seguro en la tormenta, un escondite de aquel juicio, y lo encontramos en el verso 16. Por tanto, así dice el Señor Dios. Yo pongo por fundamento en Sion una piedra, una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Jesús, nuestro Redentor, es el fundamento seguro. Si confías en Él, el diluvio de la muerte y del juicio no te abrumará. Su muerte ha hecho un camino a través de la muerte para que puedas pasar por ella con tus pies puestos sobre la roca firme de la salvación. En su libro tan famoso, El Progreso del Peregrino, John Bunyan pintó la escena de una manera muy impactante. Una escena en la que el creyente pasa por la muerte. Bunyan vivió en el siglo XVII, y El progreso del peregrino fue su obra literaria que resultó ser el libro cristiano más popular en toda la historia, quedando en segundo lugar después de la Biblia. En El progreso del peregrino conocemos a un personaje llamado cristiano, que empieza a temer el juicio de Dios y busca la manera de escapar. Un hombre llamado evangelista le urge entrar por una puerta estrecha y conducirse hacia la cruz del Calvario. Después de muchas luchas y dificultades, Cristiano logra llegar al pie de la cruz, y la gran carga de sus pecados se desata de sus hombros, y comienza su peregrinaje como hombre libre en camino a la ciudad celestial, la morada de su Señor y Salvador. Finalmente, después de muchas tribulaciones y dificultades, Cristiano llega, pero antes de entrar, él debe pasar por la muerte, y Cristiano tiene miedo. Escuchemos juntos ahora esta escena del progreso del peregrino por John Bunyan.
0: Además, vi que entre ellos y la puerta estaba el río de la muerte, pero no había puente para pasarlo, y el río era muy hondo. No había modo de seguir adelante sin pasar el río. A la vista de este
3: río, los peregrinos se turbaron, pero los varones que se habían acercado a ellos dijeron Tienen que pasar por el río, si no, no podrán llegar a la puerta Entonces les preguntaron a los varones si el agua era de la misma profundidad en todas partes Dijeron que no, pero que sin embargo no les podían ayudar, pues decían hallarán el río de mayor o menor profundidad según crean en el rey del país resolvieron pues pasar pero entrando cristiano en el agua comenzó a hundirse por
0: lo que exclamó me estoy hundiendo en aguas profundas sus ondas me pasan por encima de la cabeza la corriente me rodea por todos lados esperanza luego dijo
2: ánimo hermano mío toca fondo con los pies y verás que es firme
0: ah amigo mío estoy sobrecogido por los dolores de la muerte ya no veré la tierra que fluye leche y miel.
3: Y con esto, Cristiano se encontró en una y gran horrorosa oscuridad, tanto que no podía ver por dónde iba. Temía morir en ese río y no entrar nunca por la puerta. También perdió noción de todo, de modo que no podía recordar ni hablar sensatamente de ninguno de esos dulces consuelos que había encontrado en el camino de su peregrinaje. Lo que decía demostraba que su mente estaba dominada por el pánico y que tenía un miedo atroz. Aquí también lo asaltaron los recuerdos inquietantes de los pecados que había cometido antes y desde que había comenzado su peregrinaje. Veía demonios y espíritus malos, según decía Esperanza, pues se vio en apuros tratando de mantener la cabeza de su hermano fuera del agua. Sí, de a momento se hundía y luego salía medio muerto. Esperanza hacía todo lo posible para consolarlo, diciendo, Hermano,
2: veo la puerta, y varones que nos esperan.
0: Es a ti a quien esperan. Has conservado tu esperanza desde el primer momento que te conocí.
2: Ay, hermano mío, estas aflicciones y amarguras por las que estás pasando en estas aguas no son señal de que Dios te haya desamparado, sino que son enviadas para probarte y ver si te acuerdas de lo que por su bondad has recibido y para que te apoyes en Él en medio de tus aflicciones. Cobra ánimo, Jesucristo te salva.
0: Oh, vuelvo a verlo y oírlo, que me dice... Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si cuando pases por los ríos, estos no te negarán. Con esto, los dos se animaron.
3: El enemigo se quedó inmóvil como una piedra. Y muy pronto, sus pies tocaron fondo desde allí en adelante y acabaron de pasar sin tener más problemas.
1: El programa de hoy se titula Cruzando el Río. Por siglos, los creyentes han descrito la muerte como cruzar el río, pensando en la historia del Éxodo. A los israelitas les esperaba la tierra de leche y miel, pero para llegar allí, tenían que cruzar el río Jordán. El cielo es nuestra morada eterna, nuestra tierra prometida. Es una tierra donde fluye la leche y la miel espiritual, donde hay pleno gozo, libertad del pecado y de la muerte. Y Jesús nos espera al otro lado del río. Pero el río lo tenemos que cruzar, por así decirlo. Tenemos que morir. ¿Cómo es cruzar ese río? ¿Cómo es morir? J.I. Packer, un erudito bíblico que murió hace muy poco... Dijo que este libro, El progreso del peregrino, había sido de gran beneficio para su vida porque al ir envejeciendo y acercarse cada vez más a su muerte, la descripción de Cristiano, este personaje en la alegoría de Bunyan, al cruzar el río, tocó su corazón y fue de consuelo para su alma. Packer escribió sobre lo que los puritanos como Banyan pensaban sobre la experiencia de la muerte, diciendo, Estaban muy seguros que en el proceso de morir, el Señor Jesús que dijo, Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Pues estaban seguros de que esto se refería a la muerte de cada cristiano. Contaban con la presencia y la ayuda del Señor Jesús por medio del Espíritu, pues esta confianza fue parte de la preparación para la muerte que enseñaban. Y en el final del progreso del peregrino, cuando el personaje cristiano está cruzando el río Jordán, casi se hunde. Es una manera impresionante de comunicar lo difícil y lo temido que será lo que experimentas en la muerte, porque nunca lo has hecho. Pero luego vienen las palabras tan claves... Esperanza, el compañero de cristiano que cruza el río junto a él, le dice, oh, vuelvo a verlo. Y es el Señor Jesús que veía al otro lado del río. Y después de eso, pudo cruzar el río sin problemas. Y Banyan nos da a entender que esta es la experiencia típica del cristiano con la muerte. Qué hermosa observación del historiador de la iglesia y erudito bíblico J.I. Packer, quien también ya ha cruzado el río. ¿Podrán haber palabras y escenas finales de la muerte en las Escrituras? ¿Escenas de creyentes que cruzan el río? Pues sí las hay. Están, por ejemplo, las palabras de Esteban en el libro de Hechos. Cuando está siendo apedreado por testificar a Jesús y mientras muere, le cuenta a los que miran su sufrimiento lo que él ve. Lo tenemos en Hechos 7:56, que dice, «Veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios». ¿Por qué sería esto de consuelo para Esteban? ¿Y por qué debería de serlo para nosotros? Porque significa que tenemos un Salvador que sufrió y murió, pero que pronto vendrá. Fue levantado de la muerte y reina victorioso sobre la muerte y el sepulcro. Y en la hora de nuestra muerte, quizás no lo miremos parado en el cielo como lo hizo Esteban. Pero si creemos, lo veremos al cruzar ese río. Como Dios nos ha asegurado por su profeta Isaías, el que crea en él no será perturbado. Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Qué bueno es saber que al cruzar nuestro río Jordán, nos espera el Señor Jesús con los brazos abiertos. No toda muerte es tan espiritualmente dramática como la personaje de Bunyan, cristiano, o como la de Esteban el primer mártir de la fe cristiana, pero toda muerte termina en gozo para todo aquel que confía en el Señor. No seremos perturbados, seremos protegidos al cruzar el río, y se nos dará la bienvenida a lo que realmente no será el final, sino el principio del gozo y del resto de nuestras vidas. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, una vez más te agradecemos por todo lo que aprendimos de Bunyan y de tu palabra en esta semana. Ayúdanos, Señor, a tener la confianza de Cristo en nuestros corazones al cruzar el río cuando el momento venga. Para algunos, este momento vendrá más pronto de lo que piensan. Danos fuerza, Señor, para llegar al otro lado, ya que sabemos que la única fuerza que nos hará llegar es el perdón que tenemos en Cristo nuestro Salvador. En su bendito nombre oramos. Amén. El Faro de Redención se complace en escuchar de nuestros oyentes. Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba el faro de redención punto org. Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio arroba el faro de redención punto org. Cuéntanos desde dónde nos escuchas y cómo podemos estar orando por ti. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1786 373 4880 1786 373 4880 Si estás fuera de Cuba y deseas unirte con nosotros en nuestra misión de proveer este programa como un obsequio de amor para Cuba, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Nuevamente, Redención.org diagonal, donar. Y no olvides que nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para estudiar la palabra de Dios juntos. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.